0: Segundo Samuel capítulo 9 versículo 13 Então Mephibosete que era aleijado dos pés Ele foi morar em Jerusalém Pois passou a comer sempre a mesa do rei Olha só Então Mephibosete que era o que? Aleijado Era manco Era paralítico De repente precisava na época de uma cadeira de rodas Não sei ele agora, ele foi morar, ele voltou para Jerusalém, e agora ele passou a comer na mesa do rei, queridos, nós nos encontramos aqui com um resumo da vida de Mefibosete. a gente separa aqui com um texto que mostra o um milagre acontecendo, não é? É uma vida resumida de alguém que sofreu, de alguém que passou por lutas de alguém que passou por dificuldades mas de alguém que foi lembrado por isso que eu digo que como igreja e eu tenho muito problema com as palavras que são apenas condenatórias, não é? porque as palavras condenatórias elas não nos ensinam quem é Deus, a gente apenas percebe um Deus ranzinza um Deus irado não é um Deus que tem prazer em nos abençoar Lógico, lembramos aqui os princípios, não pregamos uma vida fácil, mas sempre lembramos que a gente pode viver uma mudança na nossa história a partir da palavra de Deus, que Deus tem aliança com aqueles que têm aliança com Ele, que Deus tem compromisso com aqueles que voltam o seu rosto para procurar saber onde Deus está então Mefibosete aqui, ele representa essa pessoa que foi lembrado por Deus, Mefibosete, para você que tem menos conhecimento das, das histórias bíblicas, ele era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que ao mesmo tempo conviveu com Davi, Davi ainda, enquanto garoto, já matando leões, matando ursos, matando Golias… E Saul teve um filho que cresceu junto com Davi, chamado Jonatas. E agora a gente se depara com essa história que este jovem, porque houve uma perseguição, uma guerra em Israel, esse jovem ele ele não era paralítico, mas ele se tornou paralítico. Então, queridos, ele é neto de Saul e ele foi morar num lugar chamado Lodebar ou segundo a tradução mais clara, seria Lodevar, algumas traduções dessa palavra, diz assim que esse lugar, esse é um lugar que não tem colheitas, olha, já pensou em um lugar que não tem nada? Lodevar é esse lugar que não tem nada, outra tradução possível é que Lodevar, é um lugar onde não tem palavra, onde não existe uma revelação, é, em outras palavras, sabe aquele lugar assim onde Judas perdeu as botas? né? seria mais ou menos esse lugar sabe? Lodebar, pois é onde Judas perdeu, é lá e, era tão nada né, que eu pesquisando sobre essa palavra Amós capítulo 6 eu vou pedir para colocar aí para nós Amós capítulo 6 versículo 13 né? diz assim então vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem, acaso não concorda conquistamos carnaim com a nossa própria força, uma outra versão bíblica vai dizer assim, vós que vos alegrais de nada, Por que, que vocês estão se alegrando, se regozijando, por conquistar o Lodebar? Lodebar não é nada, Lodebar não significa nada, então você está se alegrando por ter conquistado nada, então quer dizer, é nesse momento que agora, este homem ele é levado de novo para Jerusalém. Ele sai desse lugar do nada porque o rei o chama e ele vai agora sentar à mesa do rei. E algo que não mudou na vida de Mefibosete foi a sua paralisia. Foi as suas pernas não voltaram a funcionar, mas o resto tudo mudou na vida dele. Befibosete, ele está nessa época aqui né? Eu vou pedir para colocar de novo o texto lá Segundo Samuel, capítulo de número 9 Versículo 13 É, é está agora com 21 anos De idade Mas até os 5 anos Ele morou em Jerusalém Até os 5 anos Ele morou em Jerusalém Com 21 Então ele passa dos 5 dos aos diz, aos 21 que dá 16 anos longe da cidade que Ele morou, deixa eu falar uma coisa para você, Chris, sabe por que a gente tem saudade do céu? Eu não sei você, Chris, mas muitos de nós, eu já conversei com muitas pessoas, eu não sei, posso, eu tenho um vazio dentro de mim, esse vazio cabe certinho Deus, essa é a saudade de Deus, porque nós viemos de Deus, e por isso nós vamos retornar para Deus, aqui Mefibosete representa essa pessoa que, cresce na presença de Deus mas por conta das circunstâncias se afasta da presença de Deus mas um dia ele volta para a presença de Deus e no dia que o seu avô e o seu pai morreram tudo no mesmo dia no campo de batalha a Bíblia fala o que aconteceu com Mefibosete. aí é o livro de 2 Samuel capítulo 4, versículo 4 é um resuminho do que aconteceu com Mefibosete. Está ali, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ponto. Aqui eu informo, ó, Jonatas tinha um filho. Quem era ele? Era um aleijado dos pés. Aí vai contar a história de como que aconteceu. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia em Jezreel de que Saul, seu avô, e Jonatas, seu pai, haviam morrido. A sua babá, a sua ama, o apanhou e foi fugir com ele, mas na pressa, ela o deixou cair, e ele agora ficou manco, e seu nome era Mefibosete, uh, um dia Mefibosete foi perfeito, um dia ele foi perfeito, inclusive se não fosse é, todas as dificuldades de Saul no seu reinado, possivelmente Saul morreria, Jônatas assumiria o reinado, e Mephibosete seria um dos reis de Israel, possivelmente, ou seja, eu quero lembrar você que, Mephibosete saiu do palácio, para um lugar simples, Nefibosete saiu de Jerusalém, para o lugar do nada, a vida de Mefibosete mudou apenas com uma queda, mudou da noite para o dia, 16 anos no lugar do nada, mas o rei Davi, o rei Davi, lembra de Jonatas. Davi estava já reinando, governando, vencendo as suas batalhas, e um dia ele lembra de Jonatas, seu amigo, e ele pergunta assim: será que existe alguém? Será que tem alguém ainda? Porque eu fiz uma aliança com Jonatas e o servo de Davi, chamado Ziba diz assim, tem sim, existe um chamado Mefibosete. queridos como manco, aleijado ou paralítico, Mefibosete ele era, não poderia entrar no templo, não poderia entrar no palácio, e é por isso que eu quero dizer para você nessa noite, que existe uma restituição linda de Deus na vida desse homem, assim como na minha vida e na sua vida, existem muitos milagres do eterno Deus sobre nós, muitas re restituições, muitos renovos de Deus para você e para mim, e se você recebe isso, aplauda Jesus bem alto… e quando a restituição, o capítulo 9, 9, no versículo 13, vai dizer que Ele voltou para Jerusalém, Ele voltou para sua casa, sabe por quê? Porque Ele só foi lembrado, Ele só foi lembrado, busca esse homem, porque eu tenho uma promessa com Ele, tem alguém que tem uma promessa de Deus aqui? Eita! então pode levantar a mão, quem tem uma promessa de Deus aí? Pode levantar a mão bem alto querido, oh, se você não tem uma promessa, por exemplo, uma promessa novinha para você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, uma promessa, olha outra promessa, eu sou Deus que te sara, Jesus, outra promessa aqui, Jesus sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, você, você, se tornasse rico. Aleluia, gente. Vamos aplaudir a ele porque ele é maravilhoso mesmo. E olha que eu só só. Ó, em dois minutos aqui eu falei três promessas, mas se você lê a Bíblia você vai encontrar cada coisa linda de Deus para você, cada coisa linda de Deus. Mas eu quero citar aqui uma frase, né, que foi citado pela por Martin Luther King, por exemplo, ele falou esta frase. Essa frase é a mulher que escreveu o poema que está escrito na está fixado na Estátua da Liberdade em Nova York, né? E ela disse assim: "Ninguém está livre até que todos estejam livres". Ninguém está livre até que todos estejam livres. Essa mulher escreveu esse poema, o nome dela é Emma Lazarus e isso aqui é tão verdade queridos, que Davi já vinha vivendo esta verdade sem a gente perceber, ninguém está completamente livre, até que todos estejam livres, Davi queridos, lembra que tem gente para ele ajudar, Davi ele lembra que tem gente para ele ajudar, quem é? Mefibosete, eu já alcancei as minhas metas, eu sou o rei, eu estou vencendo todas as batalhas, eu tenho tido êxito, eu tenho tido sucesso mas eu não estou completo eu não estou completo porque ninguém está livre até que todos estejam livres eu encontrei Jesus eu, Júlio encontrei Jesus, há mais de 20 anos atrás, e de lá para cá eu percebi, que eu não estou completamente livre, até que quem esteja perto de mim esteja livre e é por isso que a gente prega o Evangelho ei, irmãos uh, ei, aqui dentro está gostoso, não é? Olha o distanciamento que tem Você foi recebido aqui com álcool em gel né? Com alguém medindo aí a sua, a sua temperatura Tem um distanciamento Tem uma água geladinha Tem um banheiro confortável Ei, aqui dentro é gostoso Mas e lá fora? Lá fora tem gente que não está livre Lá fora tem gente que está se matando Aqui dentro todos nós estamos salvos Amém povo de Deus? Ei, mas e lá fora? e lá fora, a provisão que você tem, a provisão que eu tenho, com certeza é para que você desfrute disso, mas é para você abençoar outras pessoas também, ninguém está completamente livre, até que todos estejam livres, nesse tempo, nesse tempo que nós estamos passando, esse tempo pandêmico, já está comprovado que o suicídio aumentou, triplicou praticamente, porque antes dessa pandemia, as portas dessa igreja estavam abertas, e as pessoas conseguiam com, sua, com suas facilidades sair de casa, e vir aqui, agora queridos, imagina por exemplo comigo uma pessoa que tem uma neurose sobre vírus, que tem gente que não aperta nem maçaneta. Ele vai pegar, vai abrir uma maçaneta, vai com um paninho. Imagina uma pessoa dessa dentro do supermercado, alguém dá um espirro perto dela, tem um piripaque na hora. Imagina uma fila quilométrica essa pessoa lá, irmãos, uh -uh, ei, ei! As pessoas estão não estão sofrendo, elas estão gemendo sozinhas. Existe alguém que eu possa fazer o bem? Existe alguém que eu possa fazer algo? Davi está vencendo. Davi não perde uma batalha. Mas nesse momento ele se ele se lembra de Mefibosete e ele manda chamar Mefibosete. Ninguém está completamente livre até que todos estejam livres. Tem algo mais? Vamos partilhar o nosso tesouro. Ei, ei igreja, Church do Alto e olha que celebração extraordinária que nós estamos tendo hoje, realmente estamos amando a Deus, amém? Amando a Deus, se expressando diante Dele, celebrando para valer, ei, mas vamos separar, vamos repartir o tesouro, o nosso tesouro, dentro de você está Jesus, é o maior tesouro que você tem, reparta esse tesouro com quem não tem, reparta, testemunhe, fale do que está acontecendo na sua vida… O que tem dentro de você é capaz de alimentar uma multidão Um testemunho seu é capaz de alimentar uma multidão Você pode ter, ai pastor eu sou tão pequenininho Eu só tenho cinco pães aqui comigo e dois peixinhos Pois é, cinco pães e dois peixinhos alimentou uma multidão O que está dentro de você pode alimentar uma multidão as pessoas entenderem o Evangelho Não é tão óbvio assim Paulo diz lá em Romanos capítulo 10 Versículo 14 Eu vou pedir para ser colocado para nós aqui Romanos 10, 14, Como pois uh, Como pois invocarão Se aquele em quem não creram Como pois eu vou invocar aquele que eu não creio E como vão crer naquele de quem não ouviram falar E como ouvirão se não houver quem pregue não é tão óbvio do jeito que a gente pensa pode sim alguém se converter agora, passando numa rua encontrar um folhetinho ali se converter lógico que pode, o nosso Deus é gigantesco Ele usa qualquer coisa para que as pessoas se convertam mas queridos, isso é exceção a maioria vai passar pelo seu testemunho, vai passar por aquilo que está dentro de você, vai passar por aquilo que você fala sobre Deus vamos repartir o nosso tesouro, porque nem todos estão livres, até que todos estejam livres nós fomos chamados para isso. O dinheiro, queridos, pode trazer conforto. Uh, dinheiro, irmãos, pode trazer conforto, né, Júlia? Conforto vai ligar o ar-condicionado. Mas sabia que tem gente que tem dinheiro para ter ar-condicionado e não, e não usa o ar-condicionado? Tem dinheiro para pagar a luz elétrica, deixar o dia inteiro ligado, mas ele tem uma renite tão, tão demonizada que é passar perto de um ar já tranca tudo. Não. Tem uns que é pobre mesmo, a pobreza também dá uma alergia, tá? <risos> Ai meu Deus, eu tenho uma alergia, tá? eu tenho alergia de ar-condicionado não, tá? Tem gente que tem dinheiro para comprar talher de ouro, mas talher de ouro eu posso comprar, a fome ninguém compra, olha aí uma coisa que crente não tem problema é com fome… Aliás, quando vai para buffet, é uma festa de casamento. É, tá, quem que vai vir? É uns crentes. Não, já dobra o preço. Esse povo não bebe, mas o que come, não tá escrito no gibi, hein? Gente, dinheiro compra uma cama King Size da top, sabe? Aquela ninja assim? Que faz massagem, que balança e, tá, e que vira. Mas sabe o que, que o dinheiro não compra? O sono. O sono. Olha, queridos, então as pessoas estão agonizando, e dentro de você tem a resposta, dentro de você tem a resposta, mas eu quero trazer um entendimento aqui para nós aqui, daqui a pouco orarmos, primeiramente, que Davi vê em Mefibosete um príncipe, Davi viu em Mefibosete um príncipe, mas como que Mefibosete se vê? Como que ele se vê? Segundo Samuel capítulo 9 versículo 8 Olha como que ele se vê Davi está olhando para ele Está vendo um príncipe Alguém de uma posição elevada Mas olha como que se ele vê Mephibosete quando chega no palácio Ele se prostrou diante de Davi E ele perguntou a Davi Quem é o teu servo? Quem é o teu servo? Para que te preocupes Como Se esse servo é como um cão morto Ei, olha como que ele está se vendo. Quem eu sou? Só um cão morto. O que é um cão morto? É uma carniça, é uma catinga, embrulha o estômago de chegar perto, dá nojo. É isso que Befibosete pensa sobre ele. Davi está olhando para ele, está vendo um príncipe para ser restituído a sua posição, e ele está se achando imprestável, assim ele se vê, mas eu faço essa pergunta para nós que estamos aqui, como que você está se vendo hoje? Como que você está se vendo hoje? Talvez você tenha, não tenha achado sentido para a sua vida, aquilo que muitas vezes... A gente pensa que pode nos destruir, está relacionado ao que os outros pensam de nós. Ei, igreja, church do alto, vamos crescer um pouco. E vamos se preocupar menos com a opinião alheia. Uh, uh povo de Deus. Ei, não fica dependendo de elogio. Ai, será que não gostaram da minha comida? Ai, meu Deus. Ai, ninguém percebeu nada, né? Ei, uh, vamos, vamos avançar, gente vamos avançar? um dia eu, 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 eu tenho algumas selfies que eu tirei com algumas pessoas e eu gosto de postar, de vez em quando eu reposto essas selfies e um dia eu postei a selfie e alguém já mandou, é, gosta muito dessa selfie né? eu falei, gosto, é, tô vendo, porque só sabe postar essa eu falei assim, a rede social é minha, e só de raiva eu vou postar de novo, postei a selfie duas vezes em seguida, era de um casamento aí que a gente foi fazer, foi ministrar o um casamento, e eu fiz, tô preocupado, você está preocupado com o que, tá, é, sobre esse, esse ponto de vista, então toma de novo ela, ah irmãos, para com isso, vamos crescer, lógico, a gente, se a gente está pisando na bola, vamos crescer, vamos melhorar, mas se você está aqui, consciente do que o que você está fazendo, é sensato, é bom, segue a tua vida irmão, Mefibosete, ele está aqui, ele está se achando como um cão, irmãos tem dia que é difícil, não tem? Ou é só ali pro lado da pioneira que a gente passa esses dias meio difíceis assim, é só que... <risos> né, o, o Tiagão mora ali perto, ali, a Tia Lu, né, será que é só ali pro lado da pioneira, Botafogo, né, Roselândia, será que é só por lá que os dias é difícil, gente? Não, eles tem dia que é difícil, mas se você estiver bem, ó, você passa por cima do dia difícil como se nada estivesse acontecendo, agora se o dia tá difícil e você está derrubado, sabe o que que vira? Depressão, angústia, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ai, e agora? Eu vou morrer, Oh, meu Deus, será que o Senhor me ama? Mephibosete irmãos, ele está aqui, Davi está vendo nele um promissor, um filho promissor, mas eu quero lembrar você hoje, que você está neste culto, e você é um filho de Deus… Ah, você não entendeu, irmãos. Você é um filho de Deus. Você é filho de Deus. Aplauda Jesus bem alto. Uh. Ei, ó, para você nessa mesa, agora não vai faltar mais nada. Ei, Mephibozete, você veio para mesa que não tem falta de nada. Você é filho você veio para Jerusalém de novo, você agora vai se assentar na mesa do rei, ainda vai continuar tendo um problema nas pernas, mas agora você está de novo na sua casa, então hoje sai daqui, você tem essa consciência que você é filho de Deus, que você é um servo de Deus, não deixe o diabo falar o contrário não, agora outra coisa para a gente lembrar aqui, é que Deus vê em você a promessa, uh, aleluia, dá, dá um som do cotovelo aí em quem está pertinho de você, né? E se não está pertinho, fala assim ó, é com você, a promessa, ei, Davi tinha uma promessa para Jônatas, Davi, o Senhor tem promessas para nós uma das promessas que Deus me fez aqui há um ano, foi assim, ei, desta igreja eu cuido, eu vou cuidar, eu vou cuidar do meu povo, eu estou cuidando de você, e de lá para cá eu estou agarrado nessa promessa povo de Deus, Deus tem uma promessa, em Jesus nós temos a nossa salvação, e eu preciso então começar a contar a história do jeito certo olha só a história, então Mefibosete foi morar em Jerusalém, olha a história do jeito certo, agora ele passou a comer sempre à mesa do rei, Uh gente, glória a Deus, e aí tem um finalzinho ali, que é um finalzinho, e ele era aleijado dos pés, mas se a gente não tem a promessa, sabe como é que a gente começa a contar essa história? Aí eu sou um aleijado, eu vim agora para Jerusalém ai quem disse que eu queria vir para Jerusalém agora me botaram na, na mesa do rei você vê eu sou aleijado eu queria até correr da mesa do rei mas como que é aleijado corre da mesa do rei queridos alguns de nós só contam a história do lado e valoriza tanto o lado ruim do negócio que parece que Deus não fez nada ó, <risos> oh, fala para pessoa que tá, fala, conta a história certa, viu? Pelo amor de Deus, fala, pra, aprende a contar a sua história, aprende a contar a sua história. Tem a história do pantaneiro sofrido, minha mãe é alagoana né, gente? E eu lembro que enquanto pequeno, todo pai é assim, né? Começa aquela saga do sofrimento, é, filho porque você tem iogurte todo dia, <risos> não vai se identificando aqui, o pai, e o pai, o pai comprava aquela bandejinha, era uma vez por mês, é a história do sofrimento, você tem lápis, mas e o pai? O pai tinha cotoco, E parece que escrevi até aí o fiapo do lápis, assim, sabe, gente? A gente, vai, a gente chora com a história do pai. É, o pai tomava Taí. Quem lembra do Taí aqui? Ó, aqui tem uma meia dúzia de véia aqui. Você toma coca. É, meu filho. O pai usava roupa do seu irmão, que veio do seu irmão você, o pai vai lá no shopping e compra dois, três calçados, olha que vida boa que você tem, aí vem aquele ônibus, é filho, eu andava muito nisso aí, olha a vida boa que você tem, não andou de ônibus esse guri, não pega nem verme, porque antigamente, os, lembra que os guri eram tudo catarrento gente, sumiram os guri catarrento, Aquelas barrigas d'água, lembra assim? Com o umbigo saltado para fora ainda Era feio demais né? Piolho Já viu o último? Gente, acabou os piolho Na minha época, minha mãe matava piolho era no tapa Precisava de pente fino não filho. Era um tapão assim, fazia crack passava neocídio. <risos> ah, irmãos, essa é a saga do sofrimento. Aí o filho olha para nós, é, pai sofreu, hein? Pai sofreu. Ok, vamos contar a história diferente. Agora o pai está bem. Vamos fazer um churrasco hoje aqui. Mais um dia, um dia, o pai, o pai andou meio devagar mesmo. Mas que ele tem que ser. A gente precisa contar a história, ver a promessa primeiro. Aqui está a história do jeito certo. Ele foi levado para Jerusalém, vai sentar na mesa do rei, e tem um pontinho ali, um detalhe, queridos. Ei! Deus permitiu que isso ficasse por último. Sabe por quê? Porque Deus não está colocando limites naquilo que você tem para viver. Pode aplaudir Jesus bem alto, gente. Ai! Porque a gente tem essa mania de, ai, ah, diante de um grande sonho, ai, ah, eu não tenho dinheiro. Ai, ah, eu não tenho dinheiro. Ai, ah, não sei o quê. Esse dia a gente foi, fez 13 anos de casamento, a gente foi num lugarzinho bom aqui na cidade. Mas teve um dia que foi eu e ela num lugar lá que quando eu entrei no lugar, eu já quase virei católico na hora. Falei, Meu Jesus amado e o garçom parecia que sabe ter um detectômetro de pobre na hora, assim, que ele parou na minha frente e ficou olhando assim, eu não sabia o que fazer, eu perdi o rebolado, como diz, e tinha lá um, um, uma aprovação de vinho lá, e, e eu falei, ah, o senhor, o senhor quer provar isso aqui? Eu não sou muito de vinho, não, foi traz aí irmão, traz aí, vamos experimentar esse troço, e essa aqui me emenda na hora assim, nossa, hoje eu estou com uma fome, <risos> A hora que eu olhei os preços assim, gente, eu perdi a fome na hora. Eu falei, como só você? Aí experimentei, eu vi, o cara ficou parado do meu lado. Até hoje eu estou tentando entender, o que, é que ele ficou parado do meu lado? Aí ele ficou parado, só aceita uma água? Eu falei, claro, com gás. Ele saiu rindo da minha cara. Falou, esse aí, agora se entregou porque segundo a etiqueta do vinho, você não toma água com gás, tem que ser água normareca, né? eu lá sabia disso, mas enfim, olhando o cardápio, aí eu perguntei para ele assim, é, o senhor pode nos ajudar aqui a escolher o prato? Ele falou assim, ajudar em que sentido? <risos> tipo assim, vai pedir um dinheiro emprestado para mim? quase que ele falou assim, não, aqui a gente não faz financiamento, nem lisa, não. pode ir embora, financiamento ali na frente, Ai, irmãos, ei, diante de um sonho grande, não vai colocando a primeira palavra, Ai, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem um tempo, Ai, enfim, ah irmãos, ei, uh, ei, vamos crescer, ele foi para Jerusalém, ele foi sentar à mesa do rei, ele viu agora a história do jeito certo… Tem gente que é expert em contar sua história e contar só deficiências, não viva na porta do fracasso, viva na porta do êxito que Deus tem para você, não é porque você é bom, é porque Deus é bom na sua vida, Aleluia! O diabo sempre vai querer nos definir pelas nossas limitações, pelos nossos pecados mas o, dia... o mundo espiritual, ele vê que você é um filho amado de Deus, ah, você não entendeu? Ó, oh, me ajuda gente, você é um filho amado de Deus, Amém. aleluia, pode aplaudir a Jesus, querido? Uh. Não é porque eu não me sinto digno, é simplesmente você é filho de Deus É o que Ele fez por mim É o que o Senhor fez por mim A cultura dos reis E eu já vou encerrar com isso aqui A cultura dos reis De repente você vai assistir um filme assim tipo Rei hey Arthur, Game of Thrones Esses filmes assim que falam de rei De repente o rei está andando com a sua carruagem né cheio de soldado, um do lado do outro, ele para, e ele vê um dos seus súditos, um dos cidadãos daquela terra, ele para, e fala, ei, você, na hora, aquele bando de soldado, vai lá e busca, vem aqui, diante do rei, aí o rei faz uma pergunta assim, o que que você quer? E naquele dia, o rei muda a sorte daquela pessoa, eu quero uma terra, para me plantar, eu quero que os meus inimigos saiam de lado de onde eu estou, eu preciso que alguém seja liberto, eu preciso de uma casa, e na hora o rei fala assim, pode fazer o que, ela, o que ele quer, um dia, o rei chamou Esther, e disse para ela assim, pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar hoje, essa é a cultura dos reis, esse rei, que é o rei Davi, mudou a vida de Mefibosete com uma conversa, mas ele não podia mudar as pernas de Mefibosete. mas hoje, você está diante do rei dos reis e do senhor dos senhores, hoje você está diante do rei dos reis e do senhor dos senhores, e um dia, Jesus está andando pelas ruas, e um cego, Chamado Bar-Timeu. Bar significa filho. Filho de quem? Timeu. Quem é Timeu? Um alto general do exército romano. E o cego bartimeu Sabendo o código do reino. Ele começa a gritar. Jesus. Filho do rei Davi. Tenha misericórdia de mim. E as pessoas estão ali, ei, fica quieto, cego. Olha o ceguinho ali. Porque tem um bullying até. Até hoje tem, né, Jéssica? Sobre pessoas que têm suas deficiências. Ah, fica quieto, rapaz, para de incomodar o mestre. E ele começou a gritar mais alto. O código do reino. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chegou nos ouvidos do rei. Ele parou tudo. Quem está me chamando? O cego. Olha, igual o rei, ele fez. Vem cá. As pessoas levam o, rei, o, o cego Bartimeu até onde está Jesus. E olha a pergunta que o rei faz. O que você quer que eu te faça? E o súdito diz, eu quero ver. Sabe o que, que o rei diz? Seja feito conforme você pediu. Aleluia! Uh! Ei! Tem um código. O código é Jesus, filho do rei Davi. Ah, você sabe que eu sou rei? Então você sabe que eu posso mudar a sua vida. Você me chamou de rei Então pode pedir Que eu vou te atender agora Ei povo de Deus que está aqui A história de Mefibosete É a restauração, é a restituição É o renovo na vida dele Não é porque ele merecia Porque as imperfeições dele Não podem anular a filiação De filho de Deus A imperfeição dele Não pode anular Que ele é um favorecido por Deus para Davi, ele poderia sentar na mesa de Davi. Para nós que estamos aqui hoje, nós somos filhos de Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E agora, querido, ele vai para essa mesa. Esta mesa, ela iguala. Porque ele agora está sentado à mesa. Ei! ei. Para você que se acha menos do que alguém na mesa do rei todos nós somos iguais sabe por que eu amo a igreja? porque aqui todos nós somos irmãos se você vai num grande círculo de empresários lá são as maiores empresas quem tem mais funcionário, quem tem mais poder financeiro se você vai no meio de políticos é o doutor tal, é o excelentíssimo não sei das quantas se você vai a um tribunal você tem que chamar a pessoa de meritíssimo. Mas aqui a gente pode ter um alto empresário, um político, um profissional liberal extraordinário, um, um alguém das forças armadas, alguém de relacionado com a medicina. Mas sabe que nós somos aqui, irmãos? Ei, ei irmãos! Na mesa, as pernas de Mefibosete estão tampadas. Ó, oh, e deixa eu lembrar você ninguém tem autoridade para olhar debaixo da mesa ninguém tem autoridade para olhar debaixo da mesa ninguém tem autoridade para olhar e apontar o defeito de ninguém na mesa do rei quando você senta à mesa do rei é porque você é escolhido você foi chamado, você está ali porque você é filho e aqui neste lugar hoje somos filhos de Deus aqui e como filhos de Deus, agora as nossas imperfeições, ei, você que se acha meio assim, quadrado, meio estranho, para sentar à mesa dos santos, uh, ninguém pode acusar a você. Jesus disse para a mulher adúltera, para uma mulher adúltera pegada em, em, em adultério, ele disse assim: cadê os teus acusadores? Se eles não te acusam, quem sou eu para te acusar? Vá e não peques mais. Uh! Venha para a mesa do rei! Venha para a mesa do rei! Vamos ficar de pé?